0: 的话，哎呦，阿母讲爱听老师的话。可
1: 是老师说，长大后要听老板的话。不管是谁，都要听医生的话。嗨，大家好，欢迎收听今天的《听医生的话》哦，我是主持人李亚圆，坐在我身边的呢是台北亚东医院精神科的主任潘如潘医师，潘医师好。
0: 雅园好，各位听众大家
1: 好。好，潘医师，我一开始啊就是要跟您讨论一下这个，其实有人说，嗯，它可以说是非常严重的一个社会问题哦，就是现在这个忧郁症的患者越来越多，大家的精神压力很大哦。我看了一下数字，说全世界大概有三点五亿人有忧郁症，嗯，然后台湾大概两百万人至少有这个倾向或者是症状哦。当然实际去就诊的没有这么多了。对对，那您在临床上面，我首先要问的是哦，这个忧郁症它。到底是脑子里面出现病变了，还是说他单纯的是呃外在的一些影响造成的呢？嗯。
0: 这应该从这个时序来看，好、嗯，所以最早期的时候，我们可能是感受到一些压力嘛，好、嗯，那我们有时候会心理上有一些反应，例如说有时候责备自己啊，或、嗯、担心做得不够好。但是长期之后，它真的已经产生脑部的问题。其实也可以跟大家介绍一下，我们这个叫做 HPA 的轴向，好、嗯，那 H 就是夏至秋，哈、嗯，都在我们脑部脑中的部位啦，然后、嗯，然后 P 就是我们脑下垂体，然后 A 就是肾上腺。然后这个东西是一个管我们身体的一个压力反应的，我们说内分泌和激素的一个轴线。如果你长期处在压力之下，这个 HPA 的这个系统，它就会出现一种过度的活跃的现象
1: 、嗯。那这个验得出来
0: 吗？嗯、我验血验得出来，说什么内分泌的这个，嗯、或者是这个东西可能不是这样就可以验出来，因为你还有些别的原因嘛。后你如果 HPA 的呃一般的检检，我想是比较做不出来的。那脑部会有任
1: 何的病变的这个呃，比方说
0: 影像摄影方面。面可以看得出来吗 ？OK，、呃、一般来说，如果是呃忧郁症患者，你去做脑部的，例如核磁共振，看起来脑部是很 OK 的，没有什么特别的问题、嗯呃。但是过去在长期的追踪研究发现，真正已经很严重、慢性忧郁的患者，他的脑部已经出现萎缩的现象。
1: 哦，所以、哦、那那到萎缩的话，那到后后面会不会有一些失智或者
0: 是认知障碍的问题呢？哦、嗯，雅、呃、媛真的是很有这个很有概念。那的确。如果说，呃，你已经很严重的忧郁，时间拖得很久，那忧郁症的确会加重我们说失智发生的风险。是，那这
1: 个忧郁跟失智它之间的这个因果关系
0: 在哪里？是失智可能
1: 导致你忧郁，还是忧郁可能导致你失智呢
0: ？哦，应该这样说，大部分的失智患者都还是有一个年龄层嘛，哈，大家了解。虽然说有一些人年龄发病的比较早，有些人年纪比较呃年长，哈，但是忧郁症我们都知道，从年轻哈到我们中年到老年都有忧郁症的患者，哈，所以一般来说我们会说，忧郁症是失智症的风险因子。哦，意思是说你长期的有忧郁症，有可能以后比较容的几率比较高一点。对，是。那讲来
1: 就问，再来问，就是说，我们讲忧郁症都说哦，情绪特别的低落啊，很淡啊。然后，那会不会有生生理上面的一些不舒服？ Okay, 比方说，不会不会忧郁症就会头痛啊？嗯，或者是忧郁症会不会胸闷呢？有没有
0: 这些生理症状呢？是的，好，嗯、呃，刚刚我们有讲这个 HPA 轴向嘛，哈，嗯、那它会产生一种我们呃，大家可能会把它当做一种压力荷尔蒙，哈，然比较呃专业一点，可能叫做呃糖皮质呃的激素，哈，那就是一种类似跟压力反应有关，它还是会反馈到我们的大脑里面，造成我们说大脑的一些部分，哈，我们说例如海马灰啊，或杏仁核、前额叶等等地区都出现一些。接我们说病变，好，那也这个因为引起这样，我们身体很多地方都会有症状。好，那另外我刚刚讲的那个，我们说压力的荷尔蒙，它也会使得我们，例如胃酸的分泌比较多，所以很多人会有这叫做胃食道逆流。哦,哦，胃食道逆流<对 S 1> 跟压力有关系。对，哦、然后另那是压力的一个反应。哦、那另外有一些人也会有这我们说血管过度的收缩。哦，你会觉得说，哎，怎么好像血压对也会出现问题。那另外有人心跳常常很快嘛？然后会觉得说，嗯，有这样的不舒服，所以其实身体的不舒服是很多的。那另外，刚刚呃，雅媛姐你提到的呃头痛，嗯，这是很常见的，或者是疼痛的问题。那以前我们就有曾经提出一件事情，就是忧郁会痛
1: 。哦，忧郁会痛，所以你身上的很多的不舒服，其实那
0: 可以解释为说，这些痛都是心阴性的其实那个痛是真实的感受。哦，你不要觉得说啊，我这个忧郁会痛，就代表说我只是因为我心里想的，还是我在装病。嗯、哦，这完全不是，它是因为我们这个忧郁的脑部的状态，吼，它会使得我们对疼痛的反应感觉加剧，更加不能忍受。是，那很常见的吼，像我昨天看好几个个案，都特别跟我说，因为他是嗯长期发生过好几次的忧郁症，那他就跟我说，他以前在呃中学的时候，他每次他忧郁症，他那时候还不知道，他就是头很痛，没办法。他去上学
1: ，所以那时候根本不知道说是忧郁症呃 okay, 导致的这种，就就头非
0: 常的痛，但是心情也不觉得好，哦、<笑>没有觉得开朗快乐，但是没有认知到说自己可能有忧郁的问题，但是头很痛。是主任，我还要问一下，我们常听到另外一个名字叫躁郁症，说啊一会很嗨，然后一会又很
1: 荡啊。这个躁郁症跟忧郁症它是两种疾病，还是说忧郁症只
0: 是躁郁症的一部分呢？这是两种不一样的疾病哦。那我觉得躁郁症这个名字其实取得本来是蛮好的，吼，因为它有躁，忽高忽低，也有预期。但是在我们台湾人哦、呃，大家都以为脾气暴躁就是躁郁症哦，其实这个躁期比较多是跟刚刚雅媛讲的一样，这个躁其实指的是很嗨，他有一段时间其实是挺开心的，嗯、觉得自己真的很棒。那这、嗯、跟忧郁症完全不一样，樣对。然后并不是每个忧郁症的患者都会这样，应该说绝大部分的忧郁症患者都没有过这样的时期。我们忧郁症也会买东西，但是没有很开心，开心很短暂。所以你們买东西的快乐都没有吗？对嗯，嗯，其实嗯，应该这样说，躁症的患者哈，他是。因为他开心而买。嗯，但忧郁症的患者是因为想要开心，所以因為我不开心，我好难过，我想要买点东西来让自己开心。哦<是>， oh, 这是原因不一样哦。那我
1: 要问一下，就是这个忧郁症它有没有急慢性的这个差别？<笑>另外，就是有没有可能是它只是一个短暂的现象？嗯、比方说，呃，这个痛失亲人啦，啊<對>，或者是呃，校园网络被霸凌了，我这一阵子心情特别不好。嗯、好，那
0: 这个有没有这个急慢性跟这个短暂性的这样的差异？应该说。忧郁的心情，每个人都有，就是你我都有过嘛，哈、嗯，嗯、那。哦， oh, 一般来说，呃，忧郁的心情就是以忧郁症的定义，你可能必须要每天都非常忧郁，而且二十四小时，今天、oh, 嗯、你例如说不会说啊，我现在跟你讲话，我们两个吵架，我好忧郁。等一下我去吃饭，吃的很好吃，我又高兴起来。后、oh, 像这样不是，它是一个持续的状态。然后你每一天都蛮忧郁，至少要持续两个礼拜，要两个礼拜才对。哦，是两个星期。然后你这个忧郁都没有好，而且你可以很明显的感觉到，这跟我。以前那种心情不好是不一样的，自己会有病史感，对不对？我觉得特别严重。会觉得说，我这次怎么好像我以前可能，例如说，像有些人有一些金钱症候群，就是月经来之前一个礼拜身体不舒服以外，也会心情比较低落。可是可能一两天身体好一点就好，或者一直睡觉这样子，但是他会觉得奇怪，我这次睡三天了，心情醒过来还是不好。对，怎么都没改变，怎么没改变？哦，想骂人很多原因啊，不一定忧郁症。
1: <笑>是，所以就说，就是你必须要至少是持续两个礼拜。那到什么样的程度是我必须要去就医？只有有这个单一的，就是说我觉得不快乐。那很多人我天生悲观，嗯、我一辈子都不快乐。那怎么样才是我需要就医的一个？这个不
0: 快乐已经让你觉得亮红灯。怎么说呢？就是这不快乐让你觉得说已经不愿意，不能够再忍受下去了。假设你是一直都这样活到二十五岁，你都一直不快乐，那你一定不会采取行动嘛？可是你那不快乐跟以前不一样。你觉得你已经不能接受？以前我可能是，呃，稍微买个东西，跟朋友聊一聊，我就好一点。这个是没有办法，那个是挥之不去的感觉。嗯，因为你知道，忧郁来自内在。嗯，你又不能够说我从我在这一个房间坐的不高兴，我跑到外面去，我就改变了。他就感觉感觉改变改变不了，我逃我逃都逃不了，那是我自己。我那感觉，我随时都跟我自己在一起嘛。那种感觉就是你无法去。逃脱，我我其实想问一下，您说无法逃脱，
1: 我知道很多有忧郁忧郁症的这个朋友哦，他们的家人朋友都希望说我把他拉出那个情境哦，就说比方说我鼓励他去做一些社交活动哦，然后我拉着他去呃参加一些同游的聚会，像这些对他来讲是不是一种治疗呢？还是说这些其实只是徒增他的负担呢
0: 呃，我觉得亲友的陪伴哦，就是一定是好的。但是如果只是口头的指挥跟建议，有时候反而会加重我们个案的心理压力。因为我发现很多人都是一直指点别人，例如说我们亲人就会说：“你应该想开一点啊。”对，最常听到这种对，然后你应该要。什么放下、啊嗯、还是哦、呃？应该要多运动，就是关键就在“应该”这两个字。对,對你应该怎么样做？然后还有你不应该吃安眠药啊！如果他已经失眠了，可能一年都失眠。可是还有说你不应该这样，你不应该怎么样？你应该，就是能够举出来的建议，往往都只有多运动跟想开一点。哦，或者是说，你看，像我，我都不会这样犹豫，都往正面去想。其实，如果是像这样的指点，虽然你也是出于关心，可是往往会让我们的个案感觉压力更大。例如呢，就觉得是不是比不上你，我是不是很差，是是很抗压性很差等等。嗯、所以，我觉得与其要指点，不如陪伴。例如说，你希望他呃出去运动，就直接跟他一起去啊，不要说啊你好忧郁，所以我们去运动，就是哎。欸不经意的，我今天要去运动，然后诶，我们也出去走一,走一块来一块走一走，<对>这样子。对，然后有人陪伴比较容易走出去。那不过也要跟大家提醒说，其实我们忧郁症真的到了病的程度，就是假设忧郁症已经成立的时候，其实我们忧郁症的个案不是不想自救。而是真的欠缺那个动力，因为我们刚好提过他的脑部已经产生了一些变化，像我们功能性的这个影像的研究就告诉我们说，呃，我们都会说去唱歌嘛，然后就像 KTV， 你以前喜欢的嘛，哈，那就有叫他们去做。就发现有忧郁症的个案跟没有忧郁症的个案不一样，哈，他们一开始就努努力的去唱，一开始略有很快速，哎，好像有点感觉有 feel， 有点快乐，但是没有五分钟，他又陷入更忧郁，而且越唱越孤寂，然后越唱越悲伤的歌，唱到后面都是很惨的歌，就会觉得说我已经努力了，我已经照你说的，我也来那个，可是他的脑部的状态就是他感受到忧郁，感觉到快乐的那个区域没办法持续，而且只要一段时间之后。就会陷入更忧郁，是跟一般我这样有忧郁症的不一样。我這樣,我这样解读、嗯、对不对？就是说，我们可以去陪
1: 伴，但不能强迫啊。对，可以这样说，可以这样说。嗯、好，那这个忧郁症到底能不能够治愈？我们可以透过什么样的方法来改善啊？待会儿我再继续跟潘主任聊。我们稍微休息一下啊，待会儿再回到听医生的话，听医生的话，给您健康小提醒
0: 。我是亚东医院精神科潘奕如医师，忧郁会痛。如果你常常觉得全身到处都不舒服，头痛、胃痛、胃食道逆流等等，这时候别忘了也要检视一下自己的情绪，你会不会也处在一个不快乐的状况呢？想听最实用的医疗资讯，锁定每天中午十二点，中
1: 广新闻网、流行网，听医生的话。好，欢迎大家回到我们听医生的话节目现场。我今天为大家请到的是精神科的名医哦、啊，台北亚东医院精神科的主任潘怡如潘医师，在我们的节目现场跟我们谈忧郁症的问题哦、啊。呃，刚才我们讨论了一些，就是你忧郁症呃、啊、可能会有的一些呃、啊、这个状况，为什么会呃有这个忧郁症的情形？接着我就要问一下啊，忧郁症有没有一个遗传性，或者是它有没有一个高危险群、嗯、？OK。
0: 呃，忧郁症的话，如果你的家人有忧郁症，那呃，我们过去的研究显示，呃，你的这些亲人当中有忧郁症，你的得忧郁症的比例也是会比较高。但是，呃，它跟我们说双极性的，就是躁郁症不一样。躁郁症是有很高度的遗传，好，这个比例，躁郁症有遗传，嗯。然后，忧郁症的遗传也有，但是没有躁郁症那么的明显。嗯，那有没有性别啊、血型啊？有人跟我说，好像 A 型的人哦，特别不开朗，那会会有这个？问题吗？有关于血型，我当真不知道，因为我我个人觉得血型没差，比较没有呃，比较没有那么大的影响。哦，但是性别的确也蛮多人说啊，女生跟男生的比例可能是二比一。哦，就是说女生得到忧郁症的这个几率是多一点点
1: 的。嗯，嗯、好，那有没有一个年龄层呢？或者是比方说像什么更年期后啊，或者是青春期啊，特别爆发这些情绪呢？嗯
0: 、这个雅媛问的问题都很专业。后那一般来。说呃，以前我们的说法哈，就是四十五到六十四岁，就是哎、欸，我们说中年的女性哈，这个风险很高但是呃，事实上哦，我我个人认为啦，我个人认为现在每个年龄层都好忧郁。对啊，我觉得我还听过，就是很年轻的，什么高中生、嗯、国中生
1: 就是有忧郁这样的，这真的让人
0: 觉得非常难过、嗯、但是。我们也要检讨一下，就是因为我刚好提到嘛，和这个叫 H P A 的我们压力的系统，就是我们是不是给我们这个社会给我们的年轻人太多的压力，太多的压力，好像期待很高，嗯，就是呃也要求他们达到完美，例如功课很好啊，然才艺也很多，然后各种语文，然后我听你长得又要帅又要漂亮我我，我就
1: 要自我检讨，回家绝对不再念我女儿，真的吗？我有的时候会忍不住就开始念念念念念,念了。但我觉得父母可能都会有这样的问题，可能也
0: 是求好心切，想说如果没有要求，你会不会使得你错过黄金的呃学习期？所以我觉得这不只是您啊，我自己也是会忍不住会觉得说，好像会不会急啊？要跟他讲，怕他不知道。嗯。但我想不是父母的问题，是整个社会的一个集体的一个社会压力在
1: 那里哦、喔，就大家有一个期待值放在那个地方，期待
0: 值好高哦。对，现在期待
1: 值真的很高，然后大家都免不了一个比较心，会去比较说，哎，你跟你的同学怎么样啊？哦，或者是好像没办
0: 法不比较。对
1: 你跟你的同才，甚至于说现在老师都不公布说你是第几名，但是家长还是有办法去。想说，哎、欸，我的小孩到底这次表现好不好？这样
0: 算不算欲盖弥彰？<笑>就是说，越不公布，大家就越紧张。
1: 对，其实会，哎，我觉得有的时候是哦、喔，然后。然后甚至有的老师说我只公布第一名哦，其他的就不讲了。那那又形成另外一种压力，对,对？还
0: 有说呃，只有呃，就是告诉你是这三个人，可是不告诉你说他是第一还第二还第三，<笑>是好像也有这种，就是说呃，有三个人这样子。哦，对对对对对，这这种语言语法我觉得也是很讨厌。有人会说，哎，我第二喜
1: 欢你，那永远让你猜第一是谁，我不告诉你。我觉得他
0: 会这样讲。所以有人呢，有
1: 有的那个渣男语录是有这样子的，<笑>你永远都是我的第二名。对对对对对，然后我心中还有一个谁谁谁这样子哦、喔，好啊，这个这个话题我们先岔开来啊、喔。那另外就要跟大家讨论一下，就是社交恐惧是很多人都有的，它算不算是忧郁症的一种表现呢？
0: 呃，社交恐惧症，好叫我们叫 social phobia， 那是另外一种，是属于焦虑症啊。我们有时候叫做社交焦虑症，嗯，哦、嗯，它不属于忧郁症哦，所以它跟忧郁症是没有关系的。但是我知道为什么您这样问，因为我们真的忧郁症发作的。时候我们真的很怕人，就会不想跟朋友接触，人多的地方不太敢去，而且严重的时候出不了门。哦，那如果说很多人会想说你，
1: 你就把你心里的苦你都说出来，你多说几遍，你可能感觉会好一点，嗯、这个方法
0: 对吗？呃，应该这样说，有一些内在的困难，嗯，因为忧郁症患者他不想要造成别人的麻烦，嗯，他会觉得这样。好像自己更差，会不会呃造成别人的困扰？有时候不想要这样，所以就没有讲出来。然后再来就是，我们也要去检讨我们自己，就是我们一直叫别人把他讲出来，为什么我们要想，为什么别人不肯跟我们讲呢？嗯,嗯，呃，就是呃，因为我们应该知道说，我们自己也会选择性的，我们会讲给某些人聽。你信任谁，你愿意跟他分享，呃、相信他不会把你的秘密给泄露出去的。呃、對这也是一种，就是会不会泄露秘密？哦、还有一种就是，你会不会在心里慢爱？暗的批评人家，例如说、哦，你不是真心关心我，呃、你让让我觉得说，你好像你根本
1: 就是只是来探探听我的隐私，有點而不是真心这样子，是这样的一个感觉。對或者没
0: 有这样，就是说，嗯、呃，只会在心里会觉得说，啊，其实你很软弱，嗯、或者是说你比较哦、呃，你太敏感了，就是会给他一些好像有判断，就是我们会有叫做有价值判断的，对，就是所以如果我们能够比较呃开放的心胸，就是你其实我们知道现在。但是多元的社会，嗯，哦，而且人本来就有他脆弱的时候，我们也都有啊，嗯，所以我我有时候感觉，如果你希望某一个人，例如你的孩子或你的好朋友，可以跟自己讲，有时候我们也可以适度的表现你自己的脆弱，你的脆弱也让他看到，然后。流眼泪不
1: 是什么可耻的事啊
0: 、呃，流眼泪也是一种呃情绪抒发。<绪>哦、对,对，那主任，我再问一下，嗯、那个还有就是
1: 在治疗方面，目前主要还是药物治疗嘛？嗯、如果说已经确诊是忧郁
0: 症的话，嗯、只能靠药物治疗吗我？我听说还有一种电疗，电疗是做什么用的？嗯、呃，是这样，就是电疗已经有哦，好久好久，我看几十年、一百年历史都有了哈。嗯、然后。呃，早期还没有药物的时候，就有人尝试用我们叫电痉挛治疗的方式来治疗疾病，電哪裡電头脑吗？呃 ，ECT 哈， e CT, 哦、它是嗯、呃，现在的话是比较闻名了，哦、基本上会做麻醉，所以你在那个有电流的时候，其实人是不知道的，并不会感觉到说啊，我肌肉抽动这些都不会，也不会有所很酸痛，所以是全麻的状态下来做、呃，对，类似这样子，所以它其实需要有精神科医师跟麻醉科医师都在哦。那它的时间其实蛮短的，所以这。方。方面的风险也不大，它的目的是什么？治疗的目的，治疗你说忧郁症吗？对。但是现在会使用到 ECT 的的个案真的非常的少，一定都是非常困难治疗，使用药物治疗效果也没有，后才会用到这一步。对，真的非常非常严重。例如说，呃，忧郁症，你应该知道，有些忧郁症患者到最后，他可能连完全不进食、不吃东西，嗯，然后他也完全不睡觉，他可能瘦的很离谱，嗯，根本有生命危险，后然后。这时候也不是你劝他就有用的哈啊，这样子的个案通常就会，或者是合并很多的，甚至产生精神病症状，例如有妄想，嗯，哦、呃，像我以前有做过一个 ECT， 就是电疗的个案，他是他认为他就是已经呃，大五六十岁的一位呃客家老太太，嗯，他已经忧郁一段时间，认为自己。内脏都已经坏掉，所以没有胃也没有肠，所以不能吃东西。后来用 ECT 治疗好了。啊嗯、哦，所以这个是一次就 OK 吗？还是有有、哦哦、没有？它会有，它会有、嗯、
1: 有一个疗程在、嗯、对对对。好，我要稍微休息一下了、啊。待会呢，在半点广告之后，我继续来跟潘主任讨论有关于忧郁症的一些治疗方式啊。待会呢，我会在三十八分打开口音，听医生的话，给您健康小提醒
0: 。我是亚东医院精神科潘奕如医师。忧郁会痛。如果你常常觉得全身到处都不舒服，头痛、胃痛、胃食道逆流等等，这时候别忘了也要检视一下自己的情绪，你会不会也处在一个不快乐的状况呢？想听
1: 最实用的医疗资讯，锁定每天中午十二点，中广新闻网、流行网，听医生的话。好，现在时间是中午的十二点半了、啊，欢迎大家回到听医生的话节目现场啊！我知道现在还有很多听众朋友在 YouTube 上面啊留言发问哦、啊，没有关系，呃，有时间的话我会来请潘医师回答大家。我三十八分的时候呢，我会打开我们现场的扣印专线零二二五零九九九三三零二二五零九九九三三，你可以先把电话号码抄下来，但现在不要打，要不然你会等很久哦、啊。好，我在这里要港胸喉不之类啊，要工商服务一下，因为我们中广公司呢啊，为了庆祝呢母亲节，所以有举办一个活动哦，五月十四号是今年的母亲节，这个日子呢，我们要好好的对自己的妈咪啊、喔、表达一下我们的谢意跟爱意啊、喔，所以你计划好怎么样陪你的妈妈过那一天吗？啊，要怎么感谢妈妈呢？有没有挑到最合适的礼物呢？中广公司特别举办了一个限时抢答“幸福 Long Holiday” 哦这样的活动啊、喔，我们一起用行动表达对妈妈的爱，欢迎大家呢，礼拜一到礼拜五十二点五十分锁定中广流行网 I Like Radio“ 幸福 Long Holiday”。这个单元，而且上脸书中广活动专区回答当天的问题，你就有机会得到价值超过一千元的母亲节好礼哦。明天我们幸福 l o n 这个单元呢，啊，要送的东西呢是非常好的哦、啊，德展棉业 Easy f e t 他们所提供的这个袜子礼盒，这袜子不是普通的袜子哦，它是呃、啊、这个石墨烯科技除臭袜，里面有十二双哦。好，欢迎大家上中广的脸书活动专区跟中广官网查询活动办法。欢迎大家限时抢答，幸福 l o 一起来感受呃这个母亲节的快乐，给妈妈一份袜子好礼。好，我现在要继续回到我们的这个主题了。刚才呃有听众朋友问说，呃什么情况会让忧郁症？他本来可能已经有这样的病史了，然后复发，然后定时服
0: 药，是不是就不会复发了？呃，如果已经曾经有发生过不止一次的忧郁症，例如说你今年哦曾经忧郁症。呃，发作结果在、欸、治疗好了，你就痊愈。然后过了一两年，你又发作过一次，这样就是两次。那如果有曾经发作过两次的朋友，哈，那未来就是在你这个此生当中，然后会再发生过一次忧郁症的机会高达八九十 percent， 就是说非常高机会，你还会再有。那我需要长期服药吗？嗯、如果说医生已经说 OK， 你现在没问题了，那我为了避免复发，我需要长期吃药吗？我会建议，如果你的忧郁症发作。的状况非常严重，嗯，就是你不能够再承受这样子的复发。例如，呃，如果你身边的亲友或你自己本人在发作的时候有很强烈的自杀意念、哦，那个时候其实你是不一定是你自己想，但你会有这个意念反复的出现，然后甚至会伤害自己，然后,然後影响到你的，例如说工作跟人生，例如说，嗯、呃，本来你是一个。呃，不，这样的人，但后来你好像变一个人，突然出不了门了<後><對>那种感然后甚至没有办法上班，以至于你的工作或者是呃影响到亲密关系、<是>呃家庭关系等等。那我觉得不要轻易尝试停药，因为它复发的几乎会蛮高的。如果如果你的忧郁发作其实蛮轻微，哦，就是说，呃，我有点身体不舒服，哦，这个虽然很不舒服，可是我可以用例如说运动或者我心里做一点调试，然后虽然也是很持续，然后有影响，但是生活还能继续。但你不想要持续服药，觉得说，哎呀，我这样很累，嗯，那。如果是这样，可以用一些别的方式来调试。是这个，每次发作大概会多长的时间、嗯？有时候可以很久。呃，根据古代，因为现在很少人不治疗。嗯、哦，古代这种呃，有一些不治疗的话，我会认为说，忧郁症如果我们都不去管它，它也能顺利度过，就是没有发生其他的危险的行为的话，后忧郁症最严重，好，就是它这个比较严重的那段时期会持续六个月。哦，可以长到六个月。那如果我积极的介入处理的话呢？比较短，那可以缩短。嗯到多少？因为以前后就是还没有在治疗的那个时代，还可以做这样的观察型的哦研究报告。好，告诉我们说，忧郁症的自然病程，我就是一次比较严重的，我们说诶，所有的症状都符合影响到功能的忧郁症，可以到六个月。好，那如果是你治疗的话，很快会好，很快就是可能一两个月
1: 就就没有症状了。呃，对，没错，是。那刚才我其实，在私底下有跟啊这个医师请教，就是说医生告诉我说，还有一种磁刺激啊，就是。现在很少人用嘛，哦，那这个磁刺激又是怎么样的一个治疗方式
0: ？呃呃，磁刺激其实叫做呃重复。呃，金颅磁刺激，然后简称就是 r t m s,、嗯、<S 好 r t m s, <RT> MS, <S 对， <S okay, <S 然后 r 就是重复的，啊、uh, t m s 就是金颅的磁刺激。那大家知道有一个叫做呃电生磁，磁生电的这个效应嘛？好、嗯，这个有时候大家都有学过，知道说磁场产生电流，电产生磁场。那现在这个是使用磁场，它用一个探头放在我们的头上，所以是它是在这个接近我们。的头部，那它其实好处是它没有侵略性，我就不用侵入身体，所以也不用麻醉啊，当然不用，人很好，就坐在一个像是<笑>嗯那个叫什么椅子啊，就像按摩椅上，坐在按摩椅上。Uh, 但是你呃，他在磁场在做的时候，因为要有一定的强度，你会觉得有点像头皮按摩，就像妈妈妈妈妈妈妈，对，有些人略微不适，觉得这个头皮有点痛痛的、啊 uh, 按摩这样子哈。但他不是为了要按摩你的头皮了，他是为了在他距离我们大脑，因为这是在外侧， uh, 然后立。用这个磁生电吼，在我们的大脑皮层最主要的话是叫做背外侧前额叶和这个大脑这个区域里面，对对对,對，在那个地方对产生我们说对皮层的刺激，然后这样会产生我们说活化大脑，然后被认为说吼，它有两侧都可以去做刺激，但是做法不一样，左右侧。活化大脑，那是不是失智的人也可以用这个方法？嗯哎、你讲的好对哦。但是，虽然好多失智的人都想来做。但目前台湾核可的，就是认为一定确认是有效，嗯、哦，但是目前是没有健保、哦。但是认为说，呃，通过的适应症，适应症就是政府帮你挂保证，哦嗯、说这个治疗确实有效的，忧郁症，呃，忧郁症。对。然后在美国的话，嗯、他们不止忧郁症，强迫症、哦，也有不同的治疗方，但是也是经 RTMS。那像阿兹海默这种有用吗？呃，如果是我们得了，也会想要做做看。就是因为我们自己在互相定位的时候，我们自己也会试做嘛。那这个是也
1: 是就是说，像我们做脸一样，不是一次就 OK 了，要做很多次的，就是慢慢改善，慢慢改善。我觉得比
0: 做脸好哎、欸，因为做脸没有止境啊。<笑>然后这个东西它是只有一个疗程而已，不用一直做吧？哦，所以一个疗程大概会做
1: 几次呢？啊、就是
0: 两两周，然后十次嘛。因为周一到周五就是五次，然后下礼拜在周一到周五。那我们台湾人跟美国人不知道为什么。因为美国人是规定要做一个月，就是四周，那就是二十次。Uh. 因为一周五次嘛，那我们台湾人是说先做十次，然后观察一下，如果看起来哎、欸、有好的还没有很好，可以再做十次。嗯哼、uh ， huh, 好，那它这个效果可以持续多久？像这個，嗯，一般来说认为啦，哦、吼，就是因为我们有一些已经做了嘛，吼，哎、哦欸，觉得追踪半年效果都还不错，就至少在这半年是效果还不错，欸、可以，但不保证不复发。就像我们刚刚说，就算你吃药，人生还是有一些天有不测风云，吼，就人还是有可能会复发的。嗯、好
1: ，现在时间呢已经是十二点三。十七分了啊！我知道很多听众朋友已经有一大堆的问题等着要问潘医师了。我现场呢把专线准备打开零二二五零九九九三三零二二五零九九九三三。你有精神科方面的问题，或者是呃忧郁症的问题，欢迎呢待会儿都可以拨电话到我们的现场来
0: 听医生的话，给您健康小提醒。我是亚东医院精神科潘义如医师，忧郁会痛。如果你常常觉得全身到处都不舒服，头痛、胃痛、胃食道逆流等等，这时候别忘了也要检视一下自己的情绪，你会不会也处在一个不快乐的状况呢？想听最实用的医疗资讯，锁定每天中午十二点，中
1: 广新闻网、流行网，听医生的话。好，欢迎大家回到我们的《听医生的话》节目现场。我们今天为大家邀请到的是亚东医院精神科的主任潘一如潘医师哦。我知道现在电话线呢已经有好几位听众朋友在等了啊、哦。我们现场专线是零二二五零九九九三三。我们接第一位听众朋友的电话，喂，你好，请说
2: 。虽然医生好，我姓陈，请教你哦，生产过后。是不是容易发生忧郁症的情形？产后忧郁症，产后忧郁症可以不吃药，嗯、可以自己帮忙自己第二那个恢复吗？哦，
1: 好，产后忧郁症需要治疗吗？嗯
0: ，呃，产后忧郁症哈要看严重的程度哈，那它有它的原因，例如说以前很多人都探讨说心理的因素，说啊本来在肚子里的孩子，然后哎。欸就是好像有一种空虚感，以前的人在讨论，这也算
1: 是空巢期的感觉吗？哦
0: ，对。然后另外一种就是也是荷尔蒙的变化，就像我们说金钱症后群、产后忧郁症以及更年期的障碍症等等。其实我们的呃我们女性啊，经常都会在这个。哦，呃、这些时期我们其实会有这个黄体素啊等等的这个我们说呃雌激素剧烈的改变波动，那个时候真的很容易产生忧郁症。那刚刚后呃这位先生提的问题，我觉得非常棒，因为代表他很想帮助他的家人哈。那呃产后忧郁症大部分吼就是还有一个原因，就是如果他生产之后会觉得那个孩子很难照顾。例如说，因为小朋友是不好沟通，那如果帮他分担了这个，比方说我请一个月嫂帮他分担，一般来说会比较好。但是有时候我们这个产后忧郁的母亲后，如果说你帮他做这些事情，又让他产生罪恶感，他觉得说啊，我没有办法，那怎么办？他就又自己会产生这个。有时候如果说这个，你先从旁边协助，例如说让他呃，让他指导他，又不要完全不让他做，哦，就是说哎，让他觉得哎，慢慢上手，孩子还是可以陪着他照顾。对对对，然后也适时的告诉他说，例如说，如果你是一个年长的女性，你就说啊，其实我之前也做的很不好，让他知道说，大家不会做是正常的，对，而不是我好棒。然后，但是你做的不好，那我自己觉得照顾孩子真的蛮忧郁，个人经验。对我那时候觉得说，你不要让我母婴同事
1: ，我最高兴。
0: 你讲的没错，这真的是一个压力好大、压力很大的一件事情。但是产后忧郁症，大家也千万不要忽视。我就是，如果你产后如果还有喂母,母母乳的话，后，我觉得这也是个压力。后，如果真的很忧郁，我会建议不要勉强喂哺母乳。后，想办法让睡眠先能够恢复正常，因为我们常常在产后睡眠不好，要带小孩，这时候就很容易心情更忧郁。需要吃药吗？嗯，如果他自己在这样的陪伴和家人的心理调试之后就好，就不需要。好，那如果说你真的很严重，甚至产生我们说负面要自杀的这个想法的时候，首先要注意，呃，不要让他单独跟孩子在一起。哦，然后另外也要经常陪伴他，<險>哦，这个是要注意的
1: 。好，我们赶快再接听下一位听众朋的电话，在线上等了一会儿。喂，你好，请说
2: 。哎嘿,嘿，主持人医生大家好。哎、欸，请讲哈、哦。我我一位亲戚呢，容易紧张。他说这是病吗
1: ？哦，容易紧张，欸、他那那你能够讲的具体一点吗？他紧张到什么程度呢？哦
2: ，他说有紧张得很严重呢，但越来越越严，他年轻就紧张，现在老了也会紧张，越来越严重。
0: 嗯， oh, okay. 那这个很难判断
1: 。那个潘医师，您怎么看
0: ？啊， uh, 呃，这个问题其实虽然哈、哦，就是好像听起来很广泛，但是也代表说很多的人都是这个问题。哦、mm ， hmm. oh, 那我们也可以说是紧张症了、啊、哈。不过，呃，在我们医学上，紧张,紧张症啊，医学上我们叫焦虑症啦、啊，哦， oh, 焦虑症。<笑>但是我们一般大家能理解，就是说这个人已经紧张到、哎、连旁边的人都觉得有毛病，就是跟我们一般的紧张不一样，就是每件事情都紧张，小事也紧张成。大事、oh. 哦，然后还有一种没事也会紧张，一听到声音就吓一跳，哎，旁边有那一点点风吹草动就会突然跳起来， oh. 哦，那是我们刚刚讲的那种呃压力的那个警示系这个也可以到精神科求诊嘛，焦虑症啊。哎、如果焦虑症到后对对大家都觉得困扰,困扰生活了，而且焦虑症后、哦、这个产生的身体的不舒服感觉比忧郁症还多，我、oh. 到处痛，然后呃肌肉肩颈首先一定会很酸痛。然后再来就是紧绷的状态，对。而且我发现，我们焦虑症的患者经常会有一个很良，有时候是心跳很快、胸闷、喘不过气，对不对？然后担心自己有心脏病，然后有时候却不一样，有另外一种现象，就是他很紧张的时候，他反而觉得全身无力。哦， oh, 就是紧张到说我已经没有办法，没有力气在应付生活好像都快要昏倒了，也有这种，所以我会觉得说，如果他已经到了这种程度的话，然后呃，他也不排斥说，哎、欸，暂时的吃一段时间的药，那我们可以选择成瘾性，就是不要说哎假料也掉，后就是不要说以这种比较健康的药物让他度过这段时间，嗯、然后再由家人后看看怎么样去疏导他的心理。好，我们下一位听众朋友，喂，你好，请说，喂。你好
1: ，好，我们接下一通哦。可能这个等待的时间有点长啊、哦。我们现场的专线是二五零零九九三三。好，我们下一位听众朋友，你好，请说。喂，哎、欸，你好，我在听。欸、你好，<是>医师好，哎、啊，欸、主持人好，好，我想请教一下哈，我女儿啊，她是当造服务员的啦，嗯，她服进那个忧郁症的药啦，嗯，服很久的啦，嗯，可是她不想吃的，可是她。他讲说，跟医生讲说，他不要治忧郁症的药。医生说，那你自己改。可是他又不敢改，他说，嗯、我不是医生，我不敢改。医生说，你改改看，改可以就改，不可以的话再吃吃回去。好，我是想请教医生说，到底他这个一这个病到底是不是真的有忧郁症？哦， oh, 好，就是<对>、呃、谢谢。如果说医生已经诊断他是忧郁症，然后开了药给他，但是他又不愿意吃，是这种药会有一些不
0: 舒服的副作用吗？嗯。嗯呃，刚刚这个呃，听众他的问题应该是说，他长期都有服用抗忧郁剂，而且现在看起来他可以就业，在从事造福的工作，等于是一个帮助别人的工作哈。那应该有相当的功能已经恢复。那只是在这种情况之下，比较重要是担心会不会忧郁症复发？如果停药的话，所以他现在是在稳定的状态。对对对。那我们刚刚有跟主持人有在讨论，就是说，呃，其实忧郁症如果已经反复发生很多次，那未来复发的几率。是比较高的，那也建议刚刚这个妈妈哈，就是说，呃，也要了解说，哎、欸，到底你女儿当时忧郁症的时候，发作的时候会不会真的非常严重？嗯，如果她再一次复发，那有可能有个风险，就是没有办法从事现在的工作，或者是说会不会到例如说甚至有负面的想法？哦，如果是这样子的话，我就会建议说，那他还是,還是对。他可以考虑健呃自己服药，呃还是要吃。然后另外就是，呃，他可以如果说您真的很担心，说为什么不了解他的意思是说可以减药还是不可以减药？那我建议可以陪同他呃一起去呃跟医师问问看看是不是可以适度的先减量，然后不要完全停药，然后我们先哎、欸、观察一下他的情况。是潘主任，这个抗忧郁的药物是
1: 不是都有助眠的效果啊？嗯,嗯
0: ，抗忧郁的药物一般没有助眠的效果。哦，就是它呃比较常见是血清素的药物嘛。然那现在也很多叫双效型，就是有血清素跟正肾上腺素。那另外一种是多巴胺跟肾上腺素，多巴胺还有很多很多种。就是其实药物实在太多种了哈。但大多数的呃抗忧郁剂都没有助眠的效果，但是有几种哦，因为像我们现在有新的药物，有一些药物同时有褪黑激素的作用的抗忧郁剂，它就有帮助一点睡眠的作用。那还有一些是呃。哦，它因为有我们说呃特殊的呃药理学作用，所以大概有几种药物是的
1: 确是有对睡眠有点帮助
0: 的哦。是好，我们稍微休息下，待会再回到我们的
1: 现场来听医生的话，给您健康小提醒
0: 。我是亚东医院精神科潘怡如医师，忧郁会痛。如果你常常觉得全身到处都不舒服，头痛、胃痛、胃食道逆流等等，这时候别忘了也要检视一下自己的情绪，你会不会也处在一个不快乐的状况呢？想听最实用的医疗资讯
1: ，锁定每天中午十二点，中广新闻网、流行网，听医生的话。好，欢迎大家呢回到我们听医生的话节目现场啊、哦。呃，我们今天为大家邀请到的是亚东医院精神科的潘玉如潘主任啊、哦，呃，潘主任跟我们谈的是啊这个心理健康的杀手——忧郁症的问题哦。刚才呢，其实呃，我们现场持续在开放啊，零二二五零九九九三三。待会儿我会再回答网络上面有听众朋友问到说，被霸凌的小孩想要伤害自己，需不需要看医生的问题。我先。接哦，听众朋友的电话，喂，你好，请说
0: 。哎、欸，你好哈，嗯，呃、我我有问题想问你哈。刚刚他讲的两种那个做法，一个 ECT 啊，嗯，一个 RTMS 啊，哦、这种如果做的话，也没有办法改善？都不要吃安眠药，我已经吃，就是安眠药、镇定剂、忧郁症的药，我已经吃好久。因为我年轻的时候给人家
1: 随便断药，所以医生说你这次就要吃很久。我真的不想，因为人家都说我会得老人
0: 痴呆症。那这两种。这这两种做法到底会不会改善？好，那潘主任怎么看、呃？如果是单纯的睡眠不建议使用电疗或 ECT。哦 e、CT, 那呃，目前也还没有针对专门只针对失眠就做 RTMS 哦这样子的一个指引哈。但是呃，如果你真的想试试看的话，吼，因为 RTMS 只是一个磁刺激，吼，相对比较没有侵略性。那假设你的睡眠问题是因为太紧张、焦虑，例如到了要睡觉的时候就觉得太紧张、害怕，那因为 RTMS 潜在也会调控我们说自律神经系统，让你的这个焦虑度下降啊。如果是这种情况，它可能也会对于你的睡眠有帮助。那另外对于睡眠有帮助的还有一种叫做 CES， 就是我们在假耳朵的一个很。局部的直流电刺激，那这个东西反而对于睡眠的帮助哦也是有的。这个在精神科都可以处理的吗？哎、嗯，欸、对，这个东西其实哦不止在医院，像这个 CES 很多的诊所也有提供，叫直流电刺激 CES， 也可以考虑。那嗯，另外我也是很建议您说，如果你的睡眠的问题是因为你哦常常需要吃安眠药物，那真的很不想吃药的话，哦其实你也可以考虑就是合并某。某一些我们觉得对睡眠有帮助的哦，类似保健食品。那现在也有医疗级的褪黑激素。我们人脑本身就有褪黑激素，随着年龄会不太够。嗯，那有补充的情况之下后，你也可能可以逐步的减量改善你的睡眠状况，先减量，然后再慢慢达到停药。好，其实他刚才还有问了一个问题哦、喔，嗯嗯、那就是。带到的就是说，到底会不
1: 会长期吃这些抗忧郁的药物，或者是长期吃一些呃助眠的药物，会不会失智
0: ？嗯，会不会有这个风险、嗯呃？使用抗忧郁药物绝对不会失智，嗯、反而会有帮助哦，是比较不会失智，嗯、因为你就比较不忧郁嘛。嗯、那我们刚刚说忧郁，好就会产生失智，好，我们刚好提到。但是呢，我们说这个有关于这个什么叫镇定安眠药？哈，前阵子不是有人在那边讹传，说什么这样会产生失智？是不会的。哦，所以大家
1: 不要担心，不要担心。但是
0: 你在吃药的时候，会不会主观上觉得记性不好？会，会觉得这样子。哦，所以只是记性不好啊。我们外面
1: 一直在摇那个板子啊，告诉我说有人在等很久了。好，我赶快来接电话。二五零九九九三三，喂，你好，请说
2: 。可可以吗？哎，可以啊，是，请说。哎哎，我我女儿哈，哎，已经二十七八岁了，嗯，啊，现在可以去工作。嗯，哦，而且工作上也表，我觉得也表现得不错。嗯，啊，他以前我曾曾经带他去看过心理医生。嗯，啊，心理医生后来建议我去看精神科医生
1: 了
2: 。嗯，啊啊，精神科医生一些，那他目前哦，就是心情不好的时候，他那个要求，就在在他的手上了、啊，在他皮肤上这样呼呼呼呼，这样他他会觉得比较好一点。啊，嗯、心理医生呢，就是说不能说。什么事情都尽量让他自己去做，这样。我、喔、比如说他要求我，诶、欸、陪他出去玩，我、喔、就说让你自己出去玩就好了、喔，啊自己出去。啊可是他非要我陪他出去不可。嗯
1: 、哦，是、啊。所以
2: 说像那个皮肤护肤，它这个可以吗？哦他这个
1: 应该是指说一直在抓自己的皮肤，是不是这样子？就是没有没有
2: 没有，他们不是抓住你的皮肤，他是膚他要求我在他的皮肤上面说在抓他的手上，像这样哦，呼呼呼呼。哦，就这样
0: 拍拍他的手，这样安慰的意思。哦,哦对对对，秀秀这样子安慰他，这样子好像真的有这样哎、欸。现在我有看到几位就是跟父母亲也真的非常的很亲近，很 close、哦哦哦哦。虽然已经年纪已经二十七八岁了，二十五岁，但是。孩子可能比较晚熟哦，他需要一些父母给予的安慰。嗯、其实如果是拍拍手哦这样子轻微的，我觉得呃如果对他有帮助，也不是一个不能接受的行为。哦，但是有没有像你说心理师给您的建议说，有些事情可以让他独立做，我觉得可以鼓励。那他是不是依赖父母的这个情况比较严重一点？嗯、可能是、嗯、可以这样说，就是哦、呃，可能跟父母在过去就是一直都有被疼爱，然后有被保护，哦、很需要这种感觉。对，嗯、那其实如果能够给他这种信赖感跟呃安定感的对象，能够更多一点。也会慢慢的会觉得，哎、欸，好像父母的压力就不会这么的大。嗯、好，所以
1: 可以试试看啊，让他多交一点朋友，也许有帮助。好，我们先回答这个刚才网络上面这个问题，因为他已经问很久了。他说被霸凌的小孩想伤害自己哦，当然爸妈很担心，需
0: 要看医生的。我会觉得任何的治，任何的协助都要寻求。我、哦、因为霸凌这个问题啊，我觉得不是很好解决的问题。除了要为他解决，
1: 说为什么遭霸凌，<對>是被谁霸凌这一块先解决，嗯、然
0: 后还需要心理医如果已经产生了自我伤害呃这样的行为，我觉得父母亲吼、哦、非常的担心，然后孩子也非常的痛苦，因为他并不是故意想要伤害自己，而是因为他太痛苦了。他没有办法找到一个哦帮他解决问题的。然后他其实我觉得这个时候蛮重要的，就是说你不一定是一定要看精神科。我们现在有分成这个叫儿童青少年精神科医师，嗯啊我会也有分成儿童青少年的心理师。嗯，如果呃你还不想让他来看精神科，吼，觉得说哎他自我伤害还没有到说哎担心影响到他的生命，或者是时间在刚开始，我会建议你先找儿童青少年的心理师，好让他跟他先谈。泥潭，然后呃，家长只要在陪同，但不用在谈话的时候在那边，让他们可以一对一做一个沟通。好，我们只有时间接一通电话了我、喔、麻烦您长话短说，请说。
2: 哎，这是人医生哈、啊，嗯，除了拥抱可以缓解外，在我们的环文化背景中，还有没有其他比较除了拥抱还可以帮忙的动作？对呀、啊，那心理医生跟跟心理师跟。精神科医生到底前后顺序要先看哪一科比较方便？嗯嗯、
1: 好，我们麻烦这个潘医师帮我们简单的回答一
2: 下。Okay,
0: 所以您是就是刚刚讲说要怎么安慰孩子嘛？哈、嗯，那我觉得呃，适度的稍微轻微的拥抱，哈，也还可以接受。然后哦，拍拍手等等。然后哦、呃，另外呢，我会发现说不只是。呃，安慰有时候我们也会学习自己安慰自己。所以，如果当有这样的个案来到我们的门诊，或者是他去咨商的时候，我们会建议他一些方法，后让他自己情绪觉得没安全感的时候怎么做。像现在很多人会用压力球啊，哦嗯、有些人带一个护身符啊。<是>好，啊，<笑>
1: 我们因为时间的关系哦，只能进行到此了。谢谢潘主任。